0: Zo, Willem, daar zijn we weer. Een nieuwe kijkwijzer. Ja, terug van weg geweest. Uh, drie weken is ertussen uit geweest... en vandaag weer terug met een mooie aflevering... waarin we gaan proberen om het iets anders te doen dan in de vorige uitzendingen. Uh, wij krijgen namelijk veel reacties onder deze video's van kijkers die zeggen... Willem interessante interpretatie haal je eruit. Maar ik zag op mijn beurt iets heel anders. In reactie op bijvoorbeeld de video over Picabia... zei iemand van jij hebt het over logische vormen... en over syllogismen en ik zie een dolfijn. Nou, dat is natuurlijk een opmerkelijk en interessant contrast. ik denk het is ook goed en leuk om die perspectief met ons te delen. Het is ook helemaal niet het idee, mijn idee... dat ik de definitieve interpretatie geef... van de schilderijen die wij bespreken in Kijkwijzer... Het idee is, wij hebben het gewoon over de filosofische inhoud van die schilderijen. Wij kijken daarnaar als filosofen. En we proberen dus ook de filosofische inhoud van die schilderijen te bespreken. En inzichtelijk te maken voor de kijkers. Maar de bedoeling is helemaal niet om te zeggen, dit is dé betekenis van het schilderij. Uh, en daarom is het ook jammer als kijkers niet alleen zeggen, ik zag iets heel anders. Maar ook daaruit de conclusie trekken dat, dat er zoveel verschillende perspectieven in te nemen zijn op schilderijen. Maar kunstwerk in het algemeen dat het eigenlijk een beetje los zand wordt. Wat betekent de schilderij nou echt? Um, Zorgen die verschillende perspectieven op een kunstwerk er niet voor... dat eigenlijk ze allemaal elkaar ook wegkruisen? Dat ze allemaal evenveel waard worden? En dat je nooit echt kan zeggen... He? hier gaat het wel over, hier gaat het niet over. Dit is meer waar, dit is minder waar... op het moment dat je een uitspraak doet over een schilderij. Um, en ik denk dat een andere manier om te kijken... naar dat probleem van interpretatie in kunst is om te denken dat wat grote schilderijen, kunstwerken, onderscheidt van minder grote, minder interessante... is juist de hoeveelheid, de grote hoeveelheid aan mogelijke interpretaties... die je op een coherente manier kan loslaten op zo'n kunstwerk, op een schilderij. Als je bijvoorbeeld denkt aan de toneelstukken van Shakespeare... die zijn in elke eeuw nadat Shakespeare ze schreef op een nieuwe manier uitgevoerd, op een nieuwe manier geïnterpreteerd. En voor elke nieuwe tijd komen er dus ook nieuwe thematieken die misschien oorspronkelijk impliciet aanwezig waren in die toneelstukken van Shakespeare... die komen nu op een sterkere manier tot uitdrukking... ook door de veranderde sociale en maatschappelijke omstandigheden. Hetzelfde geldt voor interessante schilderijen. Het is niet zo dat ze gebonden zijn aan de tijd waarin ze zijn geproduceerd. Iedere nieuwe tijd, en zolang als zo'n schilderij bekeken blijft worden... en geïnterpreteerd blijft worden, zorgt er dus ook voor... dat de nieuwe context ook weer een nieuwe inhoud geeft aan dat schilderij. Um, en daarom blijft het interessant om te kijken naar grote kunstwerken. Blijft het interessant om te kijken naar grote films of grote gedichten te lezen. Want in elke nieuwe tijd, eigenlijk elke, elke nieuwe situatie... waarin je zelf zo'n schilderij, het gedicht, het film, bekijkt... Uh, gaat er dus ook weer een nieuwe betekenis uh, voor je open. Al is het maar door het feit dat ook de omstandigheid is veranderd. Nou, dat idee ga ik vandaag een beetje proberen uit te leggen... door niet een schilderij te proberen te interpreteren... zoals we dat in het verleden hebben gedaan... Maar door juist te zeggen, we gaan proberen om een filosofische theorie uit te leggen aan de hand van een schilderij. Of ik moet zeggen, een, de werken van een schilder. Die leefde ver voordat deze filosofische theorieën werden ontwikkeld. Om iets explicieter te zijn. Ik ga het vandaag hebben over de wetenschapsfilosofie van Bruno Latour. Specifiek over wat Bruno Latour zegt, over hoe feiten tot stand komen. En ik ga laten zien dat je Latour's theorieën op een uitstekende bijna uh, verbijsterend exacte manier kan uitleggen aan de hand van de schilderijen van de Italiaanse schilder Giorgio de Chirico. Uh, specifiek het schilderij uit 1914 Lied van de Liefde. Dus ik zou zeggen: kijk vooral mee. Kijken naar het schilderij Lied van de Liefde. Geschilderd door Giorgio de Chirico in het jaar 1914. Uh, zoals gezegd, eigenlijk wil ik het in eerste instantie helemaal niet hebben over wat we zien in dit schilderij. Uh, een vrij enigmatische afbeelding, zoals je waarschijnlijk wel uh, ziet. Ik wil vooral het gaan hebben over de wetenschapsfilosofie van Bruno Latour. En ik wil illustreren hoe Latour nadenkt over wetenschap en het bijzonder feitenproductie. Ik wil dat idee illustreren aan de hand van de ideeën van Giorgio de Chirico. Om te beginnen dus met dit specifieke schilderij. Um, er zijn zes punten, ongeveer zes aspecten van Latour's filosofie... die ik graag zou willen illustreren aan de hand van dus de werken van de Chirico. En we gaan beginnen met het eerste punt. Um, namelijk, we gaan iets zeggen over... Uh, een van de centrale aspecten van Latours wetenschapsfilosofie is dat hij de nadruk legt op wat je zou kunnen noemen het proces van feitenproductie... ...meer dan op de resultaten van feitenproductie, namelijk feiten. Latour zit niet zozeer feiten als zodanig als uh, dat wat de wetenschap bij uitstek produceert of dat wat de wetenschap bij uitstek typeert... Maar Latour zegt vooral dat het proces waarin feiten tot stand komen hè, bij uitstek is wat de wetenschap uniek maakt als praktijk, als vorm van waarheidsvinding. En hij probeert dus ook altijd de nadruk te leggen op opnieuw. Hè, dus op niet de feiten als zodanig en de producten van de wetenschapsvinding en de waarheidsvinding, maar op het proces waarin die feiten tot stand komen. Um, en Latour begint daarmee altijd uh, als hij zegt van stel je eens voor hoe een wetenschapper zijn werk doet. Een wetenschapper wordt geconfronteerd met een nieuw soort fenomeen dat nog geduid moet worden. Dat nog op een wetenschappelijke manier geïnterpreteerd zal moeten worden of, of vastgesteld zal moeten worden. Een probleemsituatie waar een feit van zal moeten worden gemaakt. Ik denk dat wat we mooi zien in het schilderij van de Kirico is zo'n probleemsituatie. Een probleemsituatie zoals Latour nadenkt over Zo'n situatie. Namelijk in termen van eigenlijk een, um, een soort van disparate uh, verzameling. Nog niet echt uh, 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 in hun nadere samenhang begrepen fenomenen. Um, de wetenschapper die bezig is met het proberen te duiden van een nieuw fenomeen. Bevindt zich in eerste instantie in zo'n soort probleem. Situatie, ...waarin eigenlijk dus meerdere, um, laten we zeggen, coördinaten... ...zich tegelijkertijd op een soort van spanningsrijke manier aandienen aan de wetenschapper. Het interessante daarin en het belangrijke daarin vooral voor Latour... ...is dat Latour dus zegt van wetenschap begint niet bij het subject of bij het waargenomen object. Het waarnemende subject of het waargenomen object. Wetenschap is niet iets dat bestaat als kennis in het hoofd van een wetenschapper... Wetenschapper is ook niet iets wat bestaat um, als uh, vastgelegd in het object als zodanig. Dus wetenschap wordt ook niet gedragen door de gekende dingen die de wetenschap onderzoekt. Wetenschap begint aanvankelijk in een soort van spanningssituatie, een probleemsituatie, waar zowel subject als object allebei nog niet echt voorhanden zijn. Uh, de Kennende wetenschappers, zowel als het gekende feit, in de woorden van Latour, zijn allebei eigenlijk pas het product van wat begint als dus een soort van probleemproces. Een experimenteel proces, waarin de wetenschapper langzaam probeert grip te krijgen op die disparate elementen van die probleemsituatie. En als we kijken naar de schilderijen van de Chirico, dan zijn die disparate elementen, dus die roze handschoen, uh, dat hoofd. Van een klassieke sculptuur. We zien die groene bal onderin beeld. Totaal onsamenhangende beelden. Uh, die in elk geval in eerste instantie helemaal niet tot een soort van coherente eenheid uh, gebracht kunnen worden. Opnieuw, zoals gezegd, wat we hier eigenlijk zien is het feit voorafgaand aan zijn geboorte. Op het moment dat het alleen nog maar bestaat in de vorm van een soort probleemsituatie. Dit wordt erg mooi geïllustreerd aan de hand van dat beeld van, uh, van de Kiriko, het lied van de liefde. Um, en ik denk een belangrijk aspect dus van, laten we zeggen, van deze probleemsituatie en van, van dus, hè, deze, deze disparate constellatie van elementen is dat er dus tussen al die elementen ook een vorm van breuk bestaat een hiaat. het is helemaal niet duidelijk hoe bijvoorbeeld het hoofd op deze afbeelding zich verhoudt tot de bal de bal tot de handschoen, de handschoen tot het hoofd hoe verhouden alle drie zich tot bijvoorbeeld de, de trein die we zien op de achtergrond, hoe verhouden al de Laten we zeggen, ...objecten die we in beeld zien... zich tot de mystieke omgeving... ...waarin ze zijn geplaatst door de Chirico. ...labyrinthische... Uh, uh, um, uh, ...arcadegebouwen... ...die we zien uh, op de achtergrond. Um, er bestaan dus... ...totale, laten we zeggen... ...interpretatieve gaten tussen al die losse elementen. Ook dit, voor Latour... ...is een belangrijk aspect... ...van wat dus ik eerder schetste als die probleemsituatie. De situatie... Rijk van spanningen van waaruit vervolgens zowel de kenner van de kennis als de kennis zelf eh, pas een gevolg zullen moeten zijn. Althans, als het lukt, om dus ook een vorm van continuïteit te gaan zien tussen wat in eerste instantie nog allemaal disparate elementen zijn. Nou, het interessante hieraan is, is dat Latour dus in plaats van dat hij de kennende wetenschapper, de meester van de kennis, neemt als het uitgangspunt van zijn wetenschapsfilosofie legt Latour veel meer de nadruk op de positie van de leerling, de student. Uh, iemand die nog niet weet hoe feiten uh, worden geproduceerd. Iemand die nog niet weet hoe een bepaalde wiskundige formule moet worden opgelost. Iemand die nog niet weet, zoals bijvoorbeeld in een structuur hoe die een, um, hoe die, uh, een zwaard moet, moet, moet slaan uh, als metaalwerker of zo. Uh, de student, zegt Latour, ziet nog allemaal discontinuïteiten... tussen delen in het proces die voor de meester van de kennis al als een grote, continue beweging um, uh, 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 voltrokken kunnen worden. Hè? En eigenlijk zegt Latour daarmee dus ook van de wetenschapper... Aan het, uh, die, 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 die aanwezig is bij de geboorte van een feit... of althans die probeert om uit een probleemsituatie... een consistent feit te destilleren... bevindt zich opnieuw in de situatie van die leerling. Van een soort van onwetende waarnemer... die een discontinuïteit... ...waarneemt, um, waar, uh, waaruit, zou je moeten zeggen, de, de, die discontinuïteit die van die waarnemingen uitgaat... ...roept ook bijna die leerling of de wetenschapper in zijn positie van onwetendheid op... ...om een nieuw soort continuïteit te gaan trekken. En Latour blijft dan dus ook zeggen, op het moment dat je dus bent in de positie van de kenner, van de meester... ...dan verdwijnen al die ogenschijnlijke discontinuïteiten. En dan is, er een, 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 dan is het een netwerk... Uh, op een, op een vloeiende manier doorkruisbaar. Uh, maar op het moment dat het feit nog niet tot stand komt, of op het moment dat je zelf nog niet de meester van de kennis geworden bent, ben je dus nog geconfronteerd met dat disparate, onsamenhangende, en dus nader in overeenstemming te brengen, uh, netwerk. Nou, hier komt, als we zeggen dat dit de eerste twee aspecten zijn van Latour's denken, enerzijds, dat probleemaspect en anderzijds dat discontinuïteitsaspect... dan komen we als vanzelf nu bij het derde element van Latour's Denken... dat interessant te illustreren is aan de hand van de werken van Giorgio de Chirico. En dat is dus het werk van het creëren van continuïteit. En om dat te illustreren gaan we ook even het schilderij Lief van de Liefde laten voor wat het is. Dan gaan we even kort verwijzen naar een ander schilderij... Eh, waarin de figuur van Ariadne een centrale rol speelt... En dat schilderij heet De Vergoeding van de Waarzegger. In dit schilderij uit 1913, eh, onderdeel van een hele reeks waarin de Kiriko eh, de figuur Ariadne schildert, zien we Ariadne. Eh, eh, we zien haar dus eh, in de vorm van een sculptuur afgebeeld. Op het eerdere schilderij zagen we dus dat de Kiriko vaak klassieke, antieke sculpturen gebruikt om iets... ...te zeggen over, denk ik, ook wel vergankelijkheid in zijn werken. En enfin, daar gaan we het later nog wel over hebben. We zien hier dus die antieke figuur van uh, Ariadne. Um, en we zien haar ook op een bijzonder moment in haar mythologie. Het interessante is dat de figuur Ariadne... ...voor zowel Giorgio de Chirico als ook voor Latour... ...een centrale rol speelt. Um, voor de Chirico natuurlijk in zijn eigen schilderkunstige mythologie... ...voor Latour in zijn wetenschapsfilosofie. Um, en dat heeft voor Latour iets te maken met... Die situatie die we eerder besproken, op het moment dat je dus je voorstelt... de wetenschapper die geconfronteerd wordt met een nog onbekend feit... Hè, dat hij zich begeeft in zo'n probleemsituatie... waarin disparate elementen eh, tot een nadere samenhang moeten worden gebracht... Eh, dan kan je je die situatie voorstellen als een soort van labirintische situatie. Of de wetenschapper bevindt zich eigenlijk als, als het ware in een soort labyrint. Voorafgaand aan het moment dat hij het feit heeft ontdekt... die probleemsituatie zelf heeft iets labirintisch... En wel op zo'n manier dat je dus telkens, als je je begeeft in een labyrinth... ...je ziet afzonderlijke delen van het, 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 het bouwwerk, van het doolhof waarin je je bevindt... ...maar je, je krijgt dus nooit een overzicht over het geheel. En zelfs al sta je ver af van het labyrint en kan je een algemeen perspectiefje vormen op het bouwwerk als geheel... ...dan nog zie je weer niet die onderlinge samenhang tussen al de diverse ruimtes... He, dus er zit iets van, die, er zit iets van een, dus een, die discontinuïteit, die gebrokenheid vind je dus ook heel sterk terug in dat hele beeld van een labyrint. Nou, de mythologie van Ariadne: een van de centrale aspecten in dat verhaal is dat Ariadne um, degene is die de held Theseus leidt doorheen het beroemde labyrint van de koning Minos op Kreta om een klein beetje uit te weiden over die mythologie. Koning Minos is een belangrijke, of een belangrijke is een koning op Kreta, Die heeft op een zeker moment, um, doordat hij zijn eigen lusten niet kon bedwingen... baart hij een gruwelijke zoon die half mens is, half stier, de Minotaurus. Die Minotaurus is zeer bloeddorstig. Die moet opgesloten worden in zijn eigen bouwwerk, uh, het labyrinth. Um, en om alsnog de bloeddorst van de Minotaurus te stillen... worden Periodiek, eens in de zoveel tijd, jonge meisjes en jongens uh, van over heel Griekenland, uh, dat labyrinth ingeloodst. worden dan op gruwelijke wijze verorberd door de Minotaurus. Einde van het verhaal, en die cyclus herhaalt zich oneindig. Um, maar dan op een zeker moment komt de jonge Griekse held Theseus in dat labyrinth uh, terecht. Hij is van, uh, nou goed, uh, grote, grote, dappere held. Um, gaat dat labyrint in om de Minotaurus te doden. Um, maar, Oh, hè. Om het risico te vermijden dat hij zal verdwalen in dat uh, Minotaurische labyrinth. Is daar de dochter van koning Minos, Ariadne. Die Theseus een draad aanreikt. Die Tessuis ertoe in staat zou moeten stellen om telkens opnieuw zijn... ...positie in het labyrinth te bepalen. Eigenlijk net zoals Latour zegt... ...dat dus ook de wetenschapper gebruik moet maken... ...van zijn eigen draad van Ariadne... ...om een vorm van continuïteit te gaan ontdekken... ...tussen al die verschillende uh, posities in een probleemsituatie... ...al die verschillende ruimtes en die discontinuïteiten. Voor Latour is dus Ariadne de figuur... ...die staat voor um, het vermogen van de wetenschapper... ...om een continuïteit te creëren... ...in een, laten we zeggen, aanvankelijk fenomenaal discontinue... Situatie, een ervaring van discontinuïteit. De wetenschapper creëert daarin een vorm van continuïteit. Dat de wetenschap dat niet zomaar kan doen, dat gaan we over een moment zien. Maar daarvoor is dus in elk geval voor Latour is de figuur van Ariadne heel belangrijk. Voor de Kiriko is Ariadne belangrijk op een andere manier. De Ariadne die we hier zien afgebeeld op dit schilderij is ook niet de Ariadne die met haar draad de heldhaftige Theesuis assisteert... in zijn tocht doorheen het labyrinth. Dit is de Ariadne die nadat Theseus de Minotaurus succesvol heeft omgebracht... wordt achtergelaten door de held op het strand van Naxos. Om daar We zien haar in haar moment van verlatenheid, van wanhoop. Zij heeft natuurlijk haar hele familie min of meer geofferd... voor de liefde van de held. En die held die wijst haar liefde nu af... En zij ligt daar te wenen en wanhopig te wezen op het strand van Naxos en wie komt haar dan redden en uiteindelijk tot zijn vrouw nemen en uh, maakt van Ariadne dus ook uh, de moeder van negen kinderen. Dat is de bekende god Dionysos. Uh, Dionysos de god van de vruchtbaarheid, de god van de roes, de god van de wijn, de god ook wel van uh, de poëzie en de tragedie. Um, dat is een naam die we dadelijk nog een keer gaan horen. Um, maar daar gaan we voor nu laten we de figuur van Ariadne even los. Want we hebben vastgesteld dat voor zowel de Chirico als Latour... dus de figuur van Ariadne een sleutelrol vervult. Um, en voor Latour dus in het bijzonder op die grond... dat Ariadne degene is die de wetenschapper loodst... doorheen dat labyrinth van de probleemsituatie. De probleemsituatie die bestaat voorafgaand aan... ...de consolidering van een bepaald feit. Of zelfs van de kenner van dat feit. Um, we gaan nu doorbewegen naar een ander schilderij. Het interessante aan de aanwezigheid van Ariadne... ...in zowel laten we zeggen, de wetenschapsfilosofie van Latour... ...als in de schilderkunst van Giorgio de Chirico is dat zij waarschijnlijk de figuur van Ariadne trekken uit eenzelfde bron. Dat is namelijk de filosofie van Friedrich Nietzsche. Niet alleen Bruno Latour is een groot bewonderaar van het werk van Friedrich Nietzsche. Ook Giorgio de Kierico op zijn eigen manier is een uh, gretig lezer van uh, de gedichten en de filosofie van Nietzsche. Um, die figuur Ariadne hoogstwaarschijnlijk dus um, is een product zowel in Latour als in de Chirico van die Nietzscheanse filosofie. Maar er is nog meer te zeggen over de invloed van Nietzsche, in het bijzonder ook op Latour. Um, aan de hand van een ander schilderij dat we nu voor ons zien. Het schilderij De Grote Metafysicus uit 1917. Um, als we even terugpakken op waarom is die figuur van Ariadne zo belangrijk voor Latour... dan komen we dus opnieuw bij he, die voorstelling van de wetenschapper... Als in eerste instantie aanwezig in een probleemsituatie, een soort van labyrinthische situatie. Een, een, een perspectivistisch gefragmenteerde situatie. Net als in dat labyrint waar we het over hadden. Je bent telkens op een plek in het labyrint. en je hebt een fragment van het labirint overzie overzien. Maar wat je nog niet kan is dus een continuïteit creëren tussen al die momentopnamen. Al die losse perspectieven zijn niet te bundelen tot één algemeen. Hè, dus, dus zelfs een soort van platte grond, een algemeen overzicht in je eigen hoofd van dat labyrint. Die figuur van Ariadne doet haar intreden juist als een figuur die die continuïteit schetst. En als we nu kijken naar de figuur van de grote metafysicus, dan zien we ook iets van precies het instrumentarium waarvan Latour zegt dat het opgericht moet worden. Wil een wetenschapper er dus in slagen om die diverse losstaande perspectieven, fenomenen, discontinuïteiten tot één coherent beeld te brengen? Oftewel tot één feit te smeden. Um, de Nietzscheanse component is hierin erg belangrijk. Nietzsche zelf was ook een filosoof die, laten we zeggen, de nadruk legde op een zeker perspectivisme, althans waar het, het proces van waarheidsvinding betrof. Uh, Nietzsche. Legde niet alleen de nadruk op het feit dat op het moment dat verschillende mensen kijken naar de wereld... dat hun eigen perspectieven die wereld dan kleuren op een specifieke manier. Maar Nietzsche ging ook de hele geschiedenis van de filosofie door en probeerde in de werken met een soort van aanspraak op universele waarheid, zoals bijvoorbeeld het werk van filosofen als Immanuel Kant of, of, of Hegel, daar probeerde hij juist dus dat perspectivistische element ook in te illustreren. Dat er altijd al een soort van subjectieve vertekening, een soort van persoonlijke, willekeurige voorkeur sprak, uit de manier waarop denkers als Kant en Hegel nadachten over wat waarheid nou is, of werkelijkheid nou is. He, Nietzsche zei van zij proberen deze universele geldigheid, geldigheids aanspraken te doen. Maar uiteindelijk spreken ze altijd nog heel specifiek vanuit hun eigen perspectief. En ook altijd met hun eigen, wat je zou kunnen noemen, bijna hun eigen verborgen agenda. Daar spelen ook altijd morele overwegingen mee, normatieve overwegingen mee, die niet alleen maar gericht zijn op het bereiken van de uiteindelijke waarheid. Um, en daarin zei Nietzsche dus ook van... Dus, dus, daarom speelt ook macht een bepaalde rol in de totstandkoming van kennis. Er zit ook een soort van overtuigingselement in elk uh, rationeel... Argument. De poging, het is onmogelijk bijna in Nietzscheanse termen om een soort van zuivere taal van de reden te hebben. Want die reden die wordt ook altijd geformuleerd vanuit een bepaald perspectief. En dat perspectief is ook altijd geworteld in heel specifieke belangen. Um, he, Kant heeft hele specifieke belangen bij het presenteren van bijvoorbeeld de wetenschap in het licht dat hij dat doet. He, want het bevestigt ook iets over misschien wel de manier van leven waar Kant zich uh, aan schuldig maakte wilde ik niet zeggen, maar zo van he, de, de manier van leven die kant uh, 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 aanhield. En zo'nzelfde soort dynamiek vindt Nietzsche dus in allerhande filosofen en, en dus ook de, 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 de theorieën van die filosofen in de loop van de geschiedenis terug. Perspectivisme en macht zijn voor Nietzsche twee centrale punten. En ik denk dat die twee, die twee aspecten neemt Latour ook heel sterk over. En ik denk dat je vindt iets van dat idee van perspectivisme en macht niet alleen maar in het, in, in, in het schilderij dat we hier zien van die grote metafysicus. Macht alleen al in de vorm van de torenende um, uh, uh, positie van deze figuur, hè, die ver boven het landschap uittorent. Uh, 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 Um, he, en inderdaad de kleine figuur die je achterin op het doek ziet uh, ook echt uh, in zijn schaduw bijna uh, doet uh, wegvallen he, dus er gaat ook iets van een grote nou, dus potentie uit van dit schilderij het is ook echt duidelijk een soort van uh, dus, dus een autoritair figuur uh, autoritaire positie ook zo centraal in het beeld maar tegelijkertijd zie je dat deze figuur dus ook op omhoog gehouden wordt met allemaal hele specifieke uh, um, meetinstrumenten -instrument, uh, ...en een specifiek meetinstrumentarium. Uh, uh, um, ook wel uh, instrumenten waarmee bijvoorbeeld schilders uh, zorgen... ...dat ze hun perspectief in hun schilderijen ook consequent hanteren, et cetera. Dus meetapparatuur, perspectiefapparatuur. We zien dus op een bepaalde manier ook alle instrumenten... ...niet alleen waarmee dus een perspectief omhoog gehouden wordt... Um, ...maar in Latouriaanse termen zou je dus ook kunnen zeggen... ...we gaan nu langzaam het instrumentarium zien... ...waarmee wetenschappers elkaar moeten overtuigen... ...om überhaupt te komen tot een vorm van coherent perspectief op een feit. En dat klinkt misschien in eerste instantie nog wat abstract... ...als we even teruggaan naar de figuur van Ariadne... ...en hoe die figuur dus wordt geconfronteerd met eigenlijk een, een ruimte... ...die bestaat uit allemaal losse elementen... ...ook losse ruimtetjes bijna in zijn eigen recht... wat tussen een vorm van continuïteit moet worden gecreëerd... Dan zegt Latour dus, je, je creëert die continuïteit. Je creëert die continuïteit tussen perspectieven en invalshoeken. Door dus hele specifieke uh, technologieën te gaan hanteren. Die het jou mogelijk maken om tussen ruimtes te bewegen. En dat klinkt misschien abstract. Maar als je bijvoorbeeld denkt aan bijvoorbeeld een telescoop of een periscoop. Um, of een microscoop. Dan zijn dat natuurlijk hele specifieke instrumenten die jou ertoe in staat stellen... om hier en nu, in de ruimte waar wij ons begeven... tegelijkertijd ook toegang te krijgen tot een andere ruimte. En de dingen in die ruimte ook weer in onze ruimte terug te brengen. Um, en het nut daarvan is dus vooral dat op het dat jij bijvoorbeeld probeert uit te leggen aan een andere wetenschapper... dat zoiets bestaat als een microscopisch organisme... dan kan je dus gebruik maken van die technologie... om die wetenschapper ook daadwerkelijk van jouw perspectief te overtuigen. He, dus... Daarin is denk ik belangrijk die twee aspecten, van enerzijds dus het bij elkaar moeten brengen van perspectieven voor een wetenschapper. Hè, dat dat een onderdeel is van het creëren van de continuïteit in wat begint. ...als een disparaat netwerk. Dus enerzijds dat overbruggen van perspectieven met instrumenten... ...en anderzijds dus ook het belang van overtuiging. Je hebt dus ook daadwerkelijk... ...kennis wordt niet getransporteerd via een of ander etherisch medium... ...of gewoon mensen die heel hard zitten na te denken in een kamer met elkaar... ...en dan alleen maar hele strikte argumenten zitten uit te wisselen. Kennis is ook afhankelijk van dit soort van meetapparatuur, van instrumenten. En als kennis niet uitgerust is, zegt Latour kan kennis dus ook niet reizen. Dan kan er dus ook geen sprake zijn van het feit. Dus hoe maak je van een probleemsituatie een feitsituatie? Hoe destilleer je een feit uit een probleem? Dat is dus door een instrumentarium te mobiliseren in de woorden van Latour. Dat is door allemaal meetinstrumenten te gaan inzetten... die jou daartoe in staat stellen om verschillende ruimtes... verschillende tijden hier en nu bij elkaar te brengen... opdat de persoon met wie jij... Uh, bijvoorbeeld een wetenschappelijke controversie probeert te beslechten... opdat die persoon dus overtuigd kan worden van de juistheid van jouw perspectief. Dat gaat dus niet alleen maar op basis van logische argumenten of redeneringen... of dingen die even meer en ontastbaar zijn. Volgens Latour verloopt dat proces dus altijd via hele specifieke apparaten en technieken... zoals onder andere ook uitgebeeld in dit mooie schilderij van de Chirico. De grote metafysicus. We zien dus bijna zelfs hoe dat denken zelf door een heel concreet en materieel instrumentarium omhoog uh, uh, gehouden wordt. En dus ook de macht van de grote metafysicus en zijn overspannende, Perspectief verdwijnt ook op het moment dat het instrumentarium zou worden verwijderd. Nou, dit is dus een van de centrale ideeën denk ik, van Latours conceptie over wetenschapsfilosofie. Uh, 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 en over wetenschap überhaupt. Kennis kan niet reizen, kennis kan niet geproduceerd worden. Er is geen kennis als het niet wordt gedragen door deze hele concrete materiële uh, instrumenten. Eh? Ik denk dat idee, kijk, om dat idee nog verder te... Illustreren kunnen we nu ook doorbewegen naar de laatste twee schilderijen waar ik het even kort nog over wil hebben. Dat zijn schilderijen met de titel, allebei dezelfde titel. Um, het Melancholie van het Afscheid. Hier kort zien we Melancholie van het Afscheid 1. En in Melancholie van het Afscheid 2 zien we eigenlijk een hele soortgelijke... Um, al niet een soortgelijke afbeelding, maar... Laten we de, 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 de idee althans. Er wordt een soortgelijk idee uitgedrukt in allebei die schilderijen. En ik wil deze schilderijen tot slot even aangrijpen... om te illustreren wat er dus gebeurt volgens Latour... op het moment dat dus die instrumenten zijn gemobiliseerd. Op het moment dat het dus is gelukt om een continuïteit... tussen die aanvankelijk nog losstaande perspectieven te creëren. Om een continuïteit tussen die disparate elementen ook te creëren. Wat je dan lukt of wat de wetenschap dan vermag, volgens Latour, is dus het ervoor zorgen dat tijden en ruimtes... die ver van het hier en nu verwijderd zijn, hier en nu tot spreken kunnen worden gebracht. En dat je dus op zo'n manier jezelf een nieuw soort toegang tot de werkelijkheid hebt verschaft... He, Latour zou bijvoorbeeld zeggen van, kijk, wij kunnen het inderdaad hebben over de donkere kant van de maan. Omdat wij allemaal meetinstrumenten onder andere kunnen optuigen. Die er ons toe in staat stellen om die situatie daar aan de duistere kant van de maan. Op zo'n manier te vertalen met technieken. Dat we uiteindelijk bijna dat duistere deel van de maan naar het hier en nu kunnen halen. En daar op een betekenisvolle manier over kunnen praten. Als we dat niet zouden kunnen doen, dan zou je oneindig kunnen Blijven speculeren over wat daar bestaat aan de duistere kant van de maan. Maar pas op het moment dat je dus die instrumenten hebt gemobiliseerd. komen die verschillende ruimtes en tijden bij elkaar. Ruimtes en tijden. Uh, dat zien we denk ik mooi geïllustreerd precies in die twee schilderijen uh, met dezelfde titel. Um, Melancholie van het afscheid. Opnieuw, we gaan niet proberen om die schilderijen zelf te interpreteren. Het gaat er vooral om, denk ik, dat je dus ook hier door de Chirico een markante samenvoeging ziet. ...van diverse ruimtes en tijden door elkaar. Uh, vooral in Melancholie van het afscheid 1 uh, zie je heel sterk dat de kiriko gebruik maakt van incongruente perspectieven... ...waarin daadwerkelijk meerdere ruimteervaringen op één plek of in één beeld met elkaar verenigd worden. Hier zien we ook in, dit, uh, in Melancholie van het afscheid 2 zien we ook eenzelfde incongruentie van ruimtes door het integreren van een ogenschijnlijke wereldkaart in de ruimte van het schilderij... ontstaat ook weer een vorm van ontmoeting van ruimtes, continuïteit van ruimtes. En dat gebeurt niet alleen maar met ruimte, dat gebeurt dus ook met tijd. Ook weer in melancholie van het afscheid 1 zien we dat onder andere de schaduw... die op dat moment um, het doek beheerst, nooit overeen kan komen met de, klok, met de tijd die, die aangegeven staat op de klok. Verschillende ruimtes ontmoeten elkaar, verschillende tijden ontmoeten elkaar. Kortom, dat... Illustreert ook weer op een zeer doeltreffende manier wat Latour verstaat onder uh, het proces van feitenproductie. Hè, precies het idee dat je dus door een instrumentarium te mobiliseren. ertoe in staat raakt om te reizen van tijd naar tijd, plek naar plek. op een immanente manier, hier en nu, opdat je dus uh, uh, overtuigende. Uh, um, voorbeelden als wetenschapper kan geven van, van, van dus jouw perspectief. He, voor Latour is bijna dit de essentie van objectiviteit. Het feit dat jij er dus wel, mits je al die instrumenten gebruikt, dat je er dus ook daadwerkelijk toe in staat bent om objectieve uitspraken te doen over tijden en plaatsen hier heel ver vandaan. Nou Tot zover um, de uitleg van de wetenschapsfilosofie van Bruno Latour. He, aan de hand van dus die zes elementen waar we het over hebben gehad. Ik zal ze nog even kort noemen. We hebben het gehad over die probleemsituatie. He, dat, wetenschap begint altijd in de context van een probleemsituatie van disparate elementen. Daarin is nog niet een kennend subject of een gekend object aanwezig. Die twee zijn allebei pas het product van wat er uit dat gistende probleemproces gaat ontstaan. Uh, we hebben het gehad over de discontinuïteit van de elementen in zo'n probleemsituatie. Dat het dus iets heeft van het labyrinth. Dat werd dus ook mooi geïllustreerd in de werken van, uh, van de Chirico. We hebben het gehad over de rol van de figuur Ariadne. Hè, dus juist als bijna een boodschapper of een leidend figuur is beter. Hè, die, die dus in eerste instantie de denker, de wetenschapper, ertoe in staat gaat stellen om een continuïteit te creëren tussen die disparate elementen. We hebben toen gehad over Nietzsche, perspectivisme en macht en hoe dat ook werd mooi, hè, het belang daarvan in de filosofie van Latour, maar ook de illustratie daarvan door de Chirico in zijn werk De Grote Metafysicus. En toen hebben we het gehad over hoe dus op het moment dat zo'n instrumentarium van de reden wordt opgetuigd, hè, dus om die perspectieven met elkaar te verenigen en om dus een zekere vorm van overtuigingskracht te genereren, dat op het moment dat zo'n instrumentarium wordt opgetuigd, dat is dus ook een wetenschapper ertoe in staat rijdt om een continuïteit te creëren... tussen wat voorheen nog disparaat was. Perspectieven, fenomenen, et cetera. Op het moment dat nu een continuïteit is gecreëerd in die probleemsituatie... kunnen we nu dus ook daadwerkelijk spreken over een feit, volgens Latour. Uh, aan de duistere kant van de maan bevindt zich een grote kater en ik kan je het laten zien. En dat doe ik op deze manier. Hè? Dus door, door al die verschillende instrumenten in te zetten... en zo eigenlijk een soort van directe toegang... maar wel een discontinu directe toegang te creëren uh, tot de donkere kant van de maan. Um, het interessante vind ik toch dat nu we het hebben gehad over de filosofie van Latour... eigenlijk nog helemaal niks hebben proberen te zeggen over wat er nou zit in het werk van de Kiriko zelf. Dat als we nu terugkeren naar het eerste werk van de Kiriko dat we bespraken, het lied van de liefde... dat we zien dat er toch een vorm van... Um, nou, interpretatieve sleutels ons zijn toegereikt... door de ideeën van Latour los te laten op zijn kunst. Als we nu opnieuw teruggaan naar het lied van de liefde... dan kunnen we misschien toch, hoewel we beloofd hadden dat niet te doen... toch een vorm van interpretatie loslaten op dat schilderij. We zijn weer terug bij het schilderij Lied van de Liefde uit 1914. Waarmee we begonnen. Uh, we gebruikten dit schilderij in eerste instantie om iets te zeggen over... De probleemsituatie waarmee Latour eigenlijk al zijn wetenschapsfilosofische overpijnzingen begint. Alle wetenschap begint met het probleem. En ik bedoel, is er een gepastere beschrijving te geven van dit schilderij in eerste instantie dan dus ook als een probleem, als een enigma? Het lijkt er ook bijna... De schilder er om te doen te zijn om een zo discontinu en, en disparaat mogelijke ervaring op te wekken bij zijn kijkers. Er lijkt geen enkele vorm van overeenkomst te zijn tussen de verschillende beelden en vormen die we op het doek zien. En toch heb ik het idee dat in het licht van wat we net besproken hebben aan de hand van Latour... het hele idee van een productieproces en het leggen van de nadruk op het proces versus het product dat we met deze ideeën, door deze ideeën in acht te nemen... dat ook er toch iets van de betekenis van het werk van de Kiriko... ook ontsloten wordt voor ons. Um, en ik denk dat dat vooral gelegen is in de, volgende, in, de, in, de, in de relatie... tussen de objecten die we afgebeeld zien op het doek. Ik denk dat de Kiriko in dit werk iets probeert te zeggen... over de scheppingsdaad als zodanig, Niet zozeer dus over kunst en wat grote kunst is, maar over hoe kunst tot stand komt en hoe kunst wordt gemaakt. Um, en ik denk dat ik dat idee ook wel inzichtelijk kan maken als we misschien in eerste instantie iets beter gaan hebben over de verschillende vormen die we afgebeeld zien op het doek. Uh, de meeste in het oog springende zijn natuurlijk dat antieke hoofd dat we zien, waar ik misschien nu ook wel iets meer over kan vertellen. Um, en we zien natuurlijk die roze handschoen en we zien die groene bal. Er is een interessante relatie tussen die drie. Um, en niet maar één relatie zelfs. Ik denk dat die verschillende um, figuren op het doek. hebben ook verschillende ambiguë en wederkerige relaties tot elkaar. Waarvan we er misschien een paar kunnen gaan proberen uit te pakken. Maar om dus even terug te komen op dat hele idee van proces en product. en het maken van kunst versus het. Um, nou, het, het voltooide kunstproduct, kunnen we misschien beginnen met even alvast iets te zeggen over um, dat kenmerkende hoofd dat we hier door de Chirico afgebeeld zien. Uh, dit is namelijk niet zomaar uh, een willekeurig hoofd. Dit is een kopie, een geschilderde kopie, van een fotocopie um, gevonden in een boek van een marmeren beeld um, gemaakt in... Nou ja, waarschijnlijk ook weer een kopie gemaakt in Rome. Ergens in de eerste eeuw, in de tijd van Trajanus. En die Romeinse kopie op zijn eigen beurt ook weer gebaseerd... op een eerdere kopie van een Hellenes, van een, van, een, van een Griekse sculptuur. De sculptuur is de Belvedere Apollo. En het hoofd dat we zien is het hoofd van de god van de muzen. En uh, de schoonheid en de reden en de proportie, uh, de god Apollo. Um, dus inderdaad niet zomaar een afbeelding van de god Apollo, maar een afbeelding van een, bestaand, een bestaande sculptuur. Alleen maar het hoofd van die sculptuur, de Belvedere Apollo. Um, een sculptuur die een hele lange poos in de geschiedenis van laten we zeggen, de esthetische appreciatie en van de kunstgeschiedenis... min of meer werd gezien als het toonbeeld van esthetische perfectie. Um, de Belvedere Apollo werd op verschillende manieren zelfs geassocieerd... met Platoonse idealen van schoonheid. Uh, niet alleen maar in termen van het benaderen van iets van een idee... van eeuwige schoonheid, een oneindige perfectie. Maar dus ook een schoonheid die bijna niet uh, meer door mensenhanden gemaakt lijkt te zijn. Net zoals, laten we zeggen, hè, dus de ideeën in de ideeënwereld van Plato... ...eeuwige, ongeschapen ideeën zijn. Um, he, de Chirico lijkt zich voor een belangrijk deel... ...bewust van de rol van de Belvedere Apollo... ...in de geschiedenis van de kunsttraditie. Als dus bijna een pinnakel, een, de apotheose... ...van schoonheid en esthetische perfectie uh, in de kunst. Um, het interessante is natuurlijk dat... ...we hebben het nu al even gehad over esthetische perfectie, Plato... Uh, ...eeuwige vormen. Allemaal associaties die niet alleen door de kiriko, denk ik... ...maar dus ook in de loop van de kunstgeschiedenis... Uh, ...werden geplaatst bij uh, die figuur van de Belvedere Apollo. En als we dan kijken naar die bol onder de Apollo... ...dan ligt het bijna voor de hand om deze bolvorm... ...in eerste instantie te associëren met de Griekse conceptie... ...van de perfecte kosmos. De perfecte, afgeronde, afgesloten... Uh, cosmos. Ook Plato opnieuw, in het bijzonder, stelt zich dus ook de kosmos voor als een perfect afgeronde, gesloten bol. Uh, dus we zien in de figuur, figuur van die Belvedere Apollo, in de figuur van die bol, dus eigenlijk twee iconen van perfectie. En niet zomaar perfectie, maar een soort van eeuwige uh, perfectie. En daarmee, in contrast op een interessante manier, maar ergens ook in complement, staat de figuur van de handschoen. Althans, in eerste instantie. Uh, want die handschoen is leeg. En je zou kunnen zeggen, ergens de handschoen zelf is een soort van product van activiteit, van werkzaamheid. Maar in dit geval blijft de handschoen leeg. Datgene wat de handschoen zou bezielen, datgene wat de handschoen zou vullen... of datgene wat de handschoen werkzaam zou maken, ontbreekt hier. En daarmee lijkt het bijna alsof de Kiriko, althans opnieuw... in eerste instantie, probeert om um, de figuur van de Apollo... Uh, om iets, uh, iets van een commentaar te geven op de schoonheid van de figuur van die Apollo... als dus ook een vorm van ongeschapen schoonheid. Hè, dus opnieuw, dat bekrachtigen van het idee van het esthetische ideaal... iets bovenmenselijks, iets bovenmaans... iets waar dus ook geen uh, mensenhanden aan te pas komen... dat verleent het dus ook vervolgens een grote vorm van authenticiteit. Hè, het is niet uh, een fabrikage, het is niet een product. Iets in die Apollo... Um, ja, is dus bijna een manifestatie van de mens ver overstijgende waarden en ideeën. He, dus, dus al in eerste instantie zou ik bijna zeggen, is dat een spanning die uitgaat van dat werk van de Kiriko. Maar ik denk dat hij daar niet bij houdt. Um, dat zou nog een vrij... ...bijna melancholische benadering zijn misschien... ...van het contrast tussen die eeuwige schoonheid... ...en misschien dan wat meer laag bij de grondse uh, uh, aanwezigheid van die handschoen. He, dat, daar zou dus bijna vanuit het werk zou er een vorm van melancholie uitgaan... ...naar lang vervlogen tijden... ...waarin dus nog een authentiek soort eeuwige kunst werd geproduceerd. Um, en dan lijkt het dus bijna alsof he, de Kiriko een soort ironisch contrast probeert te schetsen... ...tussen het hoofd van die Apollo enerzijds en de kosmische... Die kosmische perfectie van die bal, bij wijze van spreken. Hè? En dus die symbolen, van, die symbolen van, van, van moderniteit en vergankelijkheid. De handschoen is bijna een symbool van vergankelijkheid. De trein op de achtergrond is iets van een symbool van vergankelijkheid. De muur waarop... De sculptuur en de handschoen zijn opgehangen. Daarin is ook iets vergankelijks aanwezig. Niet zozeer in de manier waarop hij is weergegeven, maar de manier waarop hij niet is weergegeven. En dan bedoel ik dus, als je kijkt naar de verfbehandeling op de muur. Uh, dan komt het, laten we de kleur van het oorspronkelijke doek komt gewoon door de afbeelding heen. De verf is niet ...aangebracht op zo'n manier dat je dus niet meer uh, uh, die constructie-elementen kan zien. Je kan iets van het doek nog steeds zien. Dus dat is ook weer een markant contrast met het idee van esthetische perfectie... ...dat schuil gaat in die Apollo Belvedere. En wat ik zelf helemaal interessant vind, is ook dat op het moment dat je goed kijkt naar de muur... ...de lege plek op de muur onder de Apollo, dan hangt daar ook een lege spijker... ...waaraan niets hangt, waar misschien iets is afgevallen... ...waar misschien nog iets aan opgehangen wordt. Uh, de, 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 er ontstaat een soort van contrast opnieuw... ...tussen, tussen deze iconen en symbolen van, van eeuwige schoonheid... ...en iconen van meer vergankelijkheid of artificialiteit... ...op een bepaalde manier. En contingentie, uh, onafheid. Dat contrast is er aanwezig. Um, maar ik denk dat de kyricaliteit... Maar houd het niet bij die eenvoudige en opnieuw dan vrij nostalgische distinctie. Het Ideaal van lang vervlogen tijden. En nu onze eigen moderne tijd waarin authenticiteit ontbreekt. Waarin alles een vorm van kopie en industrieel is geworden. En vergankelijk is, et cetera. De Kirchhoff problematiseert precies die distinctie die we net hebben geschetst. Hoewel die er denk ik wel degelijk aanwezig is in het werk. Problematiseert hij hem ook met één. Eigenlijk is bijna elk... Elk afzonderlijk beeld, elk afzonderlijk figuur in dit schilderij van de kiriko heeft iets van een vorm van dubbelzinnigheid. En een dubbelzinnigheid precies op dat snijvlak van perfectie, afheid, eeuwigheid en contingentie, productie, artificialiteit. Um, misschien om te beginnen met het vuur van de handschoen zelf al bijvoorbeeld. De handschoen zelf, zoals gezegd, het is een soort van uitdrukking van... Van eigenlijk van arbeid, van werkzaamheid. Maar de handschoen is zelf tegen de muur bevestigd. is onwerkzaam, is uit zijn werkcontext gehaald. En de handschoen hangt ook niet aan een haakje of zo... om elk moment opgepakt te kunnen worden om weer mee aan het werk te gaan. De handschoen is als een schilderij tegen de muur gepint. Um, en op die manier eigenlijk als gelijkwaardig kunstwerk... naast die Apollo gelegd, gehangen. <laughs> um, en het interessante is dat door dat te doen, ontstaat er niet alleen maar een idee rondom die handschoen als op een vreemde manier van eenzelfde soort esthetische waarde als het beeld van de Apollo. Ja, 1914 is dit het schilderij, hetzelfde jaar dat Marcel Duchamp de eerste readymade smaakt. Deze handschoen heeft dus bijna iets van zo'n Duchampiaanse readymade, gewoon een product, maar tegelijkertijd dus ook met zijn eigen esthetische waarde. Iets daarvan stopt. De Kiriko in dit schilderij. Uh, waarin dus niet meer het evident is dat die handschoen staat voor een product van moderniteit, vergankelijkheid, artificialiteit. Maar eigenlijk bijna dus op hetzelfde niveau wordt geheven als dat hoofd van die Apollo. Uh, tegelijkertijd is het ook zo dat hetzelfde gebeurt met die Apollo in zijn eigen recht. Hè. Wat geldt voor die Apollo, dat kan je nu ook gaan plaatsen op die handschoen. En wat je plaatste op die handschoen voorheen, komt nu ook terecht bij die Apollo. En dat bedoel ik vooral het idee dat... Zoals die handschoen dus ongevuld is met dat element wat die handschoen tot leven zou werken, wekken. En, en dus ook een vorm van eh, de, de betekenisvolle context waarin zo'n handschoen operationeel zou zijn. Waarin zo'n handschoen aan het werk gezet zou worden. Waar die nu dus op een soort van kunstmatige manier uit is getrokken. En als een soort van hè, bijna lege huls aan zo'n muur is gehangen. De kereko vraagt ons bijna, gebeurt hetzelfde niet met die Apollo? Is die Apollo eigenlijk ook niet nu als die lege handschoen, um, een soort van onzielde huls... Hè, waar eigenlijk een hele cultuur en context omheen moet worden gedacht... die deze sculptuur zou vullen van leven. Um, maar dat zien we dus opnieuw. Die, die cultuur is er vanaf. Ik, ik gaf eerder al aan, de, de Belvedere Apollo is een volledige sculptuur. Een torso, uh, handen en, en voeten en alles eraan. Hè. We zien Apollo op het moment dat hij net... Waarschijnlijk in een van de grote mythische Python om heeft gebracht met zijn gouden boog. Apollo in actie. Deze Apollo is onthoofd. De Gerico is Apollo He, is onthoofd. Um, opnieuw, de, de, net zoals de handschoen, is laten we zeggen dat bezielende element, de bezielende vorm die deze sculptuur tot leven zou wekken, is eruit genomen. He, de Chirico wekt die suggesties door deze vormen op deze manier tegenover elkaar te zetten. Dus de dubbelzinnigheid in die handschoen, die is, er in elk, die, is, die is duidelijk. Het feit dat de handschoen een symbool is van werk, maar eigenlijk onwerkzaam is gemaakt. Ook in de figuur van bijvoorbeeld de spijker, waar ik het eerder over had, zien we ook een dubbelzinnigheid. Een dubbelzinnigheid in de zin van, is dit een spijker waar zo even... Uh, iets af is gevallen, hè, wat dus dan ook weer iets illustreert... over de mogelijke vergankelijkheid en de eeuwigheid van kunst. Kunst is zo eeuwig als kan totdat de spijker het begeeft. En ook dan is die eeuwige sculptuur van Apollo is niet meer zo eeuwig als het wel lijkt. Dat is dat element van contingentie. Maar tegelijkertijd is die, is, die, is, is, is die spijker ook een spijker waar iets nieuws aan kan worden opgehangen. Dus er zit ook een, juist een, 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 een component van dus vernieuwing en hernieuwing en, en, en processualiteit... Ook precies in die spijker. En diezelfde dubbelzinnigheid. Ook weer een dubbelzinnigheid die, die de kijker van de schilderij kan doen bevragen. Of het inderdaad zo evident is dat het contrast dat de Chirico schetst dit schilderij... er is tussen eeuwige waarden die op een bepaalde manier verloren zijn gegaan... en nu meer een, een, een moderne werkelijkheid die alleen maar een zekere contingentie in zich draagt. Of, opnieuw, de Chirico, pardon. Lijkt dus ook op zijn eigen interessante manier ook de mythische eeuwige waardigheid in die contingente elementen van de moderniteit zelf te proberen te zien. In die handschoen zelf, in die spijker zelf. Um, he, door de dubbelzinnigheid van die figuren roept hij telkens vragen op over die oorspronkelijke distinctie... tussen het eeuwige en het contingente moderne, uh, he, die dus in eerste instantie uit dat werk lijkt uh, te spreken. Er um, is er nog heel veel over te zeggen, maar ik zou toch graag e eindigen met... Een laatste dubbelzinnigheid die ik zelf, denk ik, bijzonder interessant vind. Um, zoals gezegd, de figuur van de Belvedere, Apollo. Uh, lange tijd een expressie van esthetische perfectie, of werd althans zo gezien in het Westen. Um, ik denk dat het interessant is om er opmerkzaam op te zijn dat, zoals we eerder al zeiden, de Chirico zelf als schilder sterk beïnvloed was door het werk van Friedrich Nietzsche. En Friedrich Nietzsche staat er natuurlijk onbekend dat hij in een van zijn eerste welbekende boeken, De Geboorte van de tragedie, een welbekende tegenstelling maakt tussen het Apollonische esthetische principe en het Dionysische esthetische principe. Opnieuw komt daar die naam Dionysos terug. Dezelfde Dionysos die Ariadne redt van het strand op Naxos. Deze figuur van Dionysos is niet alleen een belangrijke figuur voor Nietzsche, is ook een zeer belangrijke figuur voor uh, ...voor de Kiriko. En er is dus iets voor te zeggen... ...dat hoewel de figuur Apollo... ...in dit schilderij een prominente rol vervult... ...dat Dionysos niet, Dionysos niet afwezig is... ...van dit schilderij. Uh, dat dus uh, ook de Kirikos schatplichtigheid... ...aan de ideeën van Nietzsche... ...ook op dit schilderij uh, tot uitdrukking komen. En dat gebeurt dan vooral in de figuur, denk ik... ...van die groene bal. Want zoals eerder gezegd... Uh, kan deze bal gelezen worden als een icoon, een symbool voor de Griekse conceptie van de kosmos. Uh, perfect afgerond geheel, symbool van perfectie, circulariteit. Maar als we iets nader kijken naar de Kirikos bal, dan zien we dat er ook kleine stoffen lijntjes op zijn aangebracht, waardoor we dus duidelijk zien dat deze bal is een speelbal. Uh, een bal die je lekker tegen die muur aan zou kunnen ketsen. Misschien wel een bal die ervoor heeft gezorgd... dat de spijker op de muur niet meer uh, behangen is met een ander groot kunstwerk. Hè? Um, dus er zit iets van een spelelement in of die bal zelf. Die bal is dus buiten dat het een symbool is voor eeuwigheid. Is het ook een symbool voor spel. Nou goed, nu is voor Nietzsche het idee van een eeuwig terugkerend spel... En een eeuwige wederkeer. Ook die circulariteit, maar dus een circulariteit van de inventie... van de creativiteit en van het spel is voor Nietzsche een zeer relevant symbool. En ook een symbool dat wel wordt geassocieerd dus met de eeuwige vernieuwingskracht... en vruchtbaarheid van de figuur Dionysos. Daar komt ook nog bij, dat is denk ik een laatste hint die ons zou doen vermoeden... dat die groene bal van de Kiriko een Nietzscheaanse Dionysische bal is... En dat is namelijk dat in een beroemd schilderij van Nietzsche... geschreven ergens in de laatste periode van zijn leven... een schilderij dat heet de klacht van Ariadne. Daar hebben we weer onze Ariadne. Aan het eind van dat schilderij... verschijnt de god Dionysos aan Ariadne... in de vorm van een smaragden, ofwel een groene schemer. Dionysos openbaart zich in een groene schijn. En er zijn meer werken van de Kyrico bekend... waaronder onder andere ook dat werk de metafysicus dat we net zagen... maar veel meer werken waarin dus ook... Een groene hemel, een, ook wel staat, fungeert als een symbool van openbaring en verlossing. En dan is vooral de verlossing van de figuur van Dionysos. Dus ik denk dat in de figuur van die bal ook weer een dubbelzinnigheid. Een eeuwigheid, maar ook een constante vernieuwing. Iets van een statische kosmos, maar ook iets van een zich eeuwig herhalend spel op een bepaalde manier. Dat gekoppeld aan die groene kleur. Geeft mij sterk het vermoeden dat wat we hier zien is dus precies Dionysos als uh, tegenpol van het Apollonische element in dit schilderij. En als we uiteindelijk kijken naar de Kirikos schilderij als geheel, uh, dan is volgens mij ook heel duidelijk dat uh, niet de Kiriko staat aan de kant van het Apollonische. He, de Kiriko omarmt dus duidelijk ook de kant van het Dionysische He, um, om inderdaad wat nader uh, daarover uit te wijden. Nietzsche identificeert de figuur van Apollo met de ordentelijkheid, met de orde, met de reden, met de proportie, met de zuiverheid van vorm. En de figuur van Dionysos met de droes, met de asymmetrie, met ook wel de, he, de een vorm van, van, van wildheid en, en aproportionaliteit. En als je kijkt naar het schilderij van de Kiriko, dan lijkt dus dat schilderij zodanig is niet een apollonisch... ...ordentelijk geordend schilderij. Het is een chaotisch Dionysisch schilderij. Eh, dat opnieuw om op te bekrachtigen. Het idee van de kiriko, hoewel die vaak zo wordt gelezen... ...is niet zomaar een denker van de melancholie... ...naar een oude, vervlogen kunst van de grote idealen. Het is duidelijk ook in dit werk dat de kiriko juist nadruk legt... ...op dat proces van verversing, van herinterpretatie... ...van constant spel en creativiteit... He, um, we zien dat in de vorm van die bal, we zien het ook in de vorm van die spijker... we zien dat ook in de vorm van die verfbehandeling... we zien dat de Kierik overdurend de nadruk legt op dat proces van verversing... en dat proces van herschepping. Ik denk dus ook dat he, op een bepaalde manier reproductie... productie, reproductie, een van de centrale thema's is van het hele schilderij... en dat dat mogelijk zelfs um, ook ons de hint geeft... Uh, waarom het werk überhaupt heet... het lied van de liefde. Uh, ik denk dat schepping... schepping van kunst... Uh, en ook reproductie... en de reproductie van kunst... centrale thema's zijn van het werk. Vergeet niet, Dionysos... is dus ook de god... van de vruchtbaarheid. Ik denk dat, uh, laten we zeggen... Hè, dit idee van vruchtbaarheid... Maar dan dus vooral vruchtbaarheid in de context van een scheppingsproces... of het nou gaat om kunst dat het nou gaat om feiten. Um, dat scheppingsproces staat centraal in het werk van uh, de Kiriko. En ik denk dat als laatste les, misschien als kerst op de taart, is het denk ik interessant dat voor zowel de Kiriko als voor Latour geldt dat hoewel zowel feiten en, en kunst dus voor hen allebei iets contingents hebben, iets inherent, onaf, iets wat altijd opnieuw moet worden afgepakt, iets wat altijd opnieuw moet worden uh, ...geïnstrumentaliseerd, hè, om die termen van Latour opnieuw te gebruiken. Iets waarvan je nooit ervan uit kan gaan dat het in een eeuwig domein op zichzelf bestaat. Voor de Kirikou en Latour voegt dat juist toe aan de schoonheid. Ergens ook aan de fragiliteit van kunst of feiten. Het hele feit dat er dus een constructiecomponent aan te pas komt... ...en dat de mens meegenomen moet worden en zelf gemobiliseerd moet worden... in de totstandbrenging van kunst en feiten en de hele werkelijkheid als zodanig... dat maakt die werkelijkheid niet minder waar of minder authentiek... maar in zijn fragiliteit misschien juist nog schoner. Um, dat althans is denk ik het perspectief van Latour... zoals geïllustreerd aan de hand van de schilderijen van Giorgio de Chirico. Wij hopen natuurlijk zeer dat jullie weer een leuke... Uitzending hiervan hebben mogen maken. Um, dat jullie er iets aan hebben gehad. En als jullie het leuk vonden, laat dan ook vooral weer even een commentaar achter onder deze video. Uh, like de video, abonneer je op ons kanaal. Als je ons wil steunen, dan zijn we daar zeer mee geholpen. Je kan de link onder deze video uh, even aanklikken voor meer informatie. Um, voor nu heb ik denk ik mijn zegje wel gedaan. Ik wil jullie hartelijk danken en wellicht tot de volgende keer. Doeg!